0: Oi, gente! Esse é o episódio de número 35 do podcast do Tambor Carioca. E hoje o assunto é a dinâmica de um repertório.
1: O nome é sério, né? Mas a gente está querendo explicar neste episódio como é que a gente roteiriza o show, né? como é que a gente organiza as músicas, a relação do roteiro com o projeto, né? o evento para o qual a gente vai tocar, né? E, enfim, então, é... e como
0: a gente, particularmente, vê esse processo né, de Exatamente, bolar é. dentro a do forma
1: show. E antes eu queria dizer que, nesse momento de pandemia, o Tambor Carioca está com as suas aulas no formato online. né E nós temos uma programação semi... se... semanal de... De... de cursos e etc. Né? Então, às segundas-feiras, tem a Teoria do Ritmo, que é um curso de teoria musical focada no ritmo que você pode participar, são aulas gratuitas é, para grupos no WhatsApp ou do Telegram. As quartas-feiras são os dias do podcast, né, quando você nos ouve. E as sextas-feiras são os dias dedicados às bases de percussão. Eu já estou, agora esse mês de outubro, que vai entrar agora, é, vai ser um mês dedicado à música da Bahia, já, t- já teve um mês dedicado à música de Pernambuco, às músicas de São João, né e intercalando esses meses especiais, eu estou sempre gravando também bases de samba que são usadas por músicos e dançarinos, profissionais e amadores, professores e alunos. E se vocês né?
0: quiserem estar com a gente ao vivo, ainda que online, as nossas aulas de canto e de percussão. E bateria. Né? E bateria, percussão com os instrumentos variados. E olha, gente, essa coisa que a gente fala toda hora de se inscrever no canal, realmente para quem tem canal, é importante se inscrever. E Exatamente. é legal porque vocês... Aí tem aquela coisa de, de, de botar no sininho que eles pedem também né e tal. Isso aí é legal porque te manda uma mensagem do que entrou. E como o canal do Sérgio tem essas postagens semanais, né, vale a pena. Então, sugiro que se inscrevam no canal de Sérgio Conforte, que é um canal super animado. Exatamente. No mínimo, você toda semana vai se identificar ali com um, um ritmo diferente para poder alegrar o seu dia.
1: E a gente queria também começar agradecendo a todas as pessoas que compartilham, que sempre compartilham as nossas publicações, que fazem o nosso trabalho chegar a muito mais gente, né? E a gente tem toda uma gratidão por essas pessoas.
0: Sim, porque é tão importante, né? A gente é artista, mas a gente acaba tendo que ser... divulgador, né, da da gente, do nosso trabalho também, e assim, é uma gratidão total, assim, as pessoas que realmente divulgam e e passam, né, o o trabalho, as informações que fazem essa ponte, né, com outras pessoas, enfim, então, muito legal, e tem umas que a gente vê que sempre... Então, ali, Eu só também. a gente mandar uma coisa que já compartilha. Vamos falar muito o nome dessa pessoa. Muito obrigada, gratidão. Cada um falou o um nome, tá? tá? Leia Conforte.
1: Illy Melcher. Cláudio Lívio. Luciano Oliveira.
0: Camila Alves.
1: Emili Clóvis.
0: Reginaldo Azevedo.
1: Márcia Holanda.
0: E Leila Branco.
1: Nossa, muito obrigado.
0: <risos> Tem outros também que depois a gente vai lembrando, tá? Mas esses aí estão sempre... E, e, olha, vamos vacinar, vamos todos se vacinar.
1: Exatamente.
0: (risos) Não é isso? Campanha. Exatamente. A
1: vacinação só funciona se for pensado coletivamente. Se se pouca gente se vacinar, ela vai fazer um efeito muito menor do que se pensar no coletivo. Então, as únicas formas que a gente tem de vencer a pandemia da Covid-19 são três atitudes muito importantes. Né? Distanciamento social, máscara e vacinação. Sem essas três coisas, a gente vai ficar a vida inteira vi- tendo que conviver com, com, com a sombra dessa pandemia.
0: É, vamos, vamos nos unir aí para que em breve a gente possa estar juntos de novo, não é isso? Presencialmente. Exatamente. <risos> e vamos ao nosso tema.
1: Bom, a gente, quando a gente faz uma apresentação, um show. Aí Portugal o pessoal fala concerto.
0: Uhum. Né? Aqui
1: no Brasil que a gente fala show, mas fora é, geralmente o pessoal fala concerto. Quando a gente faz um concerto, um show, uma apresentação, tem uma lista de músicas. Você né? C- vai ver que por mais famoso que o grupo seja, sempre tem um monte de papelzinho no chão. <risos> né? Às vezes escrito à mão ou às vezes impresso. Né, feito um computador, você pode ser Rolling Stones, que está lá o papelzinho no chão, o com, 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 colado em algum lugar, para o músico acompanhar o roteiro. Né? E, e isso é, é, é uma lista de música, mas não é uma lista qualquer. Né? Não é, um assim, como você estava dizendo, não é colocar de qualquer forma a, a, uma sequência uma né? sequ... de música A sequência ela tem uma lógica né? quando a gente coloca um, um, a ordem né? do, do, do show, com qual música vai começar, com qual música, quais músicas a gente vai tocar ali no meio, né? no meio para o final, no final, qual é a música que nós vamos encerrar a apresentação, tudo isso conta e conta muito, isso faz muita diferença e é isso que a gente vai começar a falar agora. Por exemplo, a gente fez muito o tambor carioca, fez muito muitos shows ou concertos ou apresentações no Rio Cenário, naquele esquema da banda que tocava às nove horas, no no salão principal, no no horário principal, quando eu falo horário principal, não, não estou desmerecendo o grupo que abria. Né? e nem o grupo que tocava depois. É que geralmente eles chamavam é um assim mesmo. Serra. É. Não, era o horário mais concorrido de público. É, né? é. Então tem aquele grupo que, que abria à noite, começava uhum. a tocar lá pelas 7 horas, e ia um ter às nove horas. É, eram grupos maravilhosos. Eu vi gente de altíssimo nível tocando lá. Uhum. Né? E depois da apresentação principal... Havia o show, o, o, a apresentação de forró, uhum. né com, geralmente com um trio pé de serra, é, que ia até quase o sol nascer.
0: é A nossa apresentação ia de, por volta de nove, né não, era, acho que era dez.
1: nove e meia, dez horas. É, nove né? e meia,
0: dez, até três horas, três, três, horas. três, três e meia.
1: É, às vezes a gente estendia até três e meia, o pessoal do forró não gostava muito, não. <risos> reclamava que eles iam entrar depois mas tinha ver mas não que a gente descumprisse
0: o horário Tinha a ver, tinha não a ver com, a a a
1: com a dinâmica mesmo da casa com o público com, com as necessidades lá e isso a gente vai falar também bom quando a gente pensa se, quando a gente pensa num, numa apresentação tão longa como eram essas, que tinham... Eram, é, três, um horário, sets, eram né? três sets, né? De uma né?
0: hora com 20 minutos de intervalo entre cada um.
1: É, os sets não eram de uma hora. Era para cumprir um horário com intervalos que davam a média de uma hora para o é. Mas a gente fazia uma coisa que era deixar o primeiro set maior do que o último set. Porque o último set já, já... Altas horas já dá... da da noite, já atravessando Atravessando a madrugada. Então, nós costumávamos fazer um set menor.
0: É verdade. né?
1: Geralmente, era de 45 minutos o último set. O primeiro set era uma hora e e vinte, uma hora e meia às vezes. O segundo set, geralmente, era o set principal.
0: Uhum.
1: Né? Porque era, era a hora que. É o que concentra. Todo mundo já chegou. É, é. Exatamente, porque muitas vezes a gente começava o show e tinha fila ainda lá na esquina. Isso, né? isso. E essa fila, às vezes, até o terceiro set, tinha. É, né? é. Muita gente falava assim, muita gente chegou pra gente e falou: olha, ah, tem uma né? tem uma fila lá na é esquina enorme. ainda para é. entrar. E e olha que o Rio é uma casa enorme, milhares de pessoas lá dentro, né? Enfim, então uma coisa que funciona muito, que sempre funcionou muito, é aproveitar que as pessoas estão com mais disposição, estão acabando de chegar, e você fazer um show, um um set maior do que quando está lá no final, as pessoas já cansadas, os músicos... Isso psicologicamente funciona, né? Para os músicos funciona também, porque você está num depois de dois sets de mais de uma hora se você tiver que encarar mais um set de mais de uma hora é mais, psicologicamente é mais difícil do que você pensar não, vamos vamos fazer um set menor agora, de 45 minutos às vezes, dependendo da situação, esse set era de entre meia hora e 40 minutos né? quando quando avançava muito lá pela madrugada. E a dinâmica do, do... a dinâmica é quando eu falo nesse sentido assim de dos da intensidade do repertório, né? Se é, eu sempre gosto de comparar o repertório é, com um filme ou com um livro, né? Que você você cria climas na, ao longo do filme, um filme de terror ou, é, ou um filme até um filme de comédia, um, um drama ele não é retilíneo o tempo todo. né? Um um filme de terror costuma começar com cenas até inocentes para ter o contraste. né? Se você você fizer o filme todo no mesmo clima, ele perde um pouco da graça. né? E um filme também de comédia, você vai reparar que muitos filmes de comédia têm uma uma, uma parte dramática, uma parte mais triste, né, sempre é, tem qualquer
0: uma. pequena história que você vai contar, eu falo muito isso até para as minhas alunas de canto, né, uma música é, de alguma maneira, alguma coisa que você está contando ali, né, que você está, é, parece que está vivenciando ou contando, e aquilo, é, qualquer coisa, que você vai falar um mínimo texto ali, ele tem, senão vira o que a gente chama de monocórdio, né, porque tem as intensidades, tem as diferenças, a dinâmica, né? porque cada hora é uma... <risos> Você, tá Você tá... falando
1: isso? Ah. É, Para quem não sabe, eu fiz faculdade de Biologia e eu tinha uma professora que era sábado de manhã, de sete da manhã até meio-dia, com apenas um <risos> intervalo. Eu me lembro da matéria dela, era a distribuição dos vegetais pelo mundo, era fitogeografia, e ela falava a aula toda no mesmo tom, Nossa. sem mudar nada, tudo igual, como se fosse uma maquininha. É. Né? Isso aí era, era um convite ao sono profundo. Né? É,
0: é. é então, então é importante a gente ter essa percepção. O né? que o professor é, é, precisa ter. É, qualquer... É, a gente aqui mesmo, né? a gente está falando, se a gente tivesse decorado o que a gente iria falar e falasse... né? De uma forma assim, sem sem menor expressão, estaria soando para vocês de uma forma monótona e e, e monocórdia. né? Então, assim, na na expressão natural e verdadeira, aqui da gente é um bate-papo, então acaba isso acontecendo também naturalmente, né? A gente a gente tem os pensamentos, tem as nuances. né? Então a gente sempre pensa em dar também essa cara, o o, o que faz com que aquilo seja vivo. né? Você não está ali só de uma forma... Você não juntou
1: 20 músicas de qualquer jeito, em ordem alfabética ou as que você lembrou e botou e tocou. Que por
0: mais que música seja música é arte, você está ali fazendo e tudo, você pode fazer isso de uma forma muito vazia e muito... É, 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 burocrática, né? E a gente sempre pensou muito nisso, não só a cada música que a gente está tocando, mas do nosso show num geral, né? por mais que seja um show como o do Rio Cenário, que as pessoas iam muito para dançar, né? o nosso show do Tambor Carioca muito animado, não é aquele show que você fica sentado olhando, né? também não ser um show que simplesmente poderia substituir a gente por um CD porque ali é só para dançar, né? Então, assim, essa essa interação... Tem toda a
1: interação com o público que conta muito, que é o que diferencia de um CD. E
0: a a interação, ela não tem a ver só com a nossa performance ali na presença do público, mas o pensar o show enquanto... Uma uma história. Na verdade, não é uma história nesse caso, né? Mas o show num todo, né? Como vai ser esse show? Como vai ser o o andamento? Como vão ser as dinâmicas? Isso tudo influencia muito para que o público esteja ali te acompanhando. Ele não está só a parte ali, ele está acompanhando um processo, né? um processo de crescimento da, da intensidade do show e tudo mais. Isso ninguém pensa muito, né? Mas é, a gente faz questão de, de pensar nisso e de fazer isso com todos os nossos shows.
1: É isso faz muita diferença, assim, é, o roteiro que você vai fazer ele tem que ter, eles tem que estar condizente com o evento que você vai, do qual você vai participar. É, né? tem isso também. E às vezes você precisa por, por diversos motivos alterar esse roteiro porque alguma coisa algum elemento novo apareceu. né? Isso eu já... Isso num num podcast que eu não me lembro qual foi, né? a gente foi fazer um evento para uma empresa que que promove eventos internacionais e que o Tambor Carioca sempre faz com ela. E num desses eventos internacionais, aqui no Rio de Janeiro, era era um encontro de de diretores, gerentes, de, de diversos mundo países uhum. e eles estavam a programação era o tambor carioca tocar após o almoço foi o que foi nos passado ali na, na uhum. né e aí quando, quando a gente viu a situação que era para tocar depois de um almoço e quando a gente já estava no palco as pessoas estavam num outro ambiente elas não estavam vendo o tambor ali e estava naquele ambiente de, aquela, aquela situação assim acabou de, de almoçar estava batendo aquele papinho descontraído né? todo mundo com um pouco de preguiça tomando cafezinho né? aquela, aquela, aquela coisa assim de depois do almoço e não fazia sentido algum o tambor começar com um show para sair do chão para né, carnaval <risos> Eu, ia ficar a totalmente notou, um tom acima
0: é, né, da situação
1: ia ser uma coisa muito invasiva para começar eles estavam lá conversando na mesa batendo papo depois de, um, de uma semana de, de encontros né, enfim e aí eu decidi que teríamos que mudar o repertório de uma forma não não a, a, a passar com, como como fosse um trator por cima das pessoas mas atraí-las né elas estão ali conversando e, e elas têm que ser atraídas para o. aos poucos, né? Para ambiente do, do, do show, né? para a gente fazer ter, terminar, que era o evento final desse, desse encontro. É. A gente fez diversas vezes para essa empresa esse evento e outros eventos. Uhum. E aí, o que, que foi decidido? Em vez de começar pesado, animado, né? é, é, com a corda toda. Eu, a gente alterou o, o repertório, colocou em ordem crescente, a da música mais macia, mais suave, que fosse chamando a atenção das pessoas. Elas estavam em outro ambiente. Então, elas começaram a ouvir aquela música suave. A gente começou com a onde For, uhum. que era do repertório que a gente tinha ali. Era a música mais suave. Uhum. E foi crescendo. onde For é uma composição minha. Tem pod, podcast sobre ela. E ela tem um clima, apesar dela não ser bossa nova, é um ela sombinha. tem um clima de bossa nova, assim, uma, um clima assim, uma intensidade de bossa nova, uma coisa mais macia, uhum. né, mais leve, mais, uhum. né? E aí as pessoas começaram a ouvir a música de uma forma mais leve e ela foram, elas foram a música chamou atenção, elas foram chegando e à medida que as pessoas foram chegando, a gente foi, né, conduzindo o repertório é, para o final já mais animado e tudo, eu sei que lá para o final do, 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 da apresentação teve um indefectível trenzinho né, que as pessoas <risos> costumam fazer quando nós tocamos a, a Frevo Mulher, aquela é. composição do Zé Ramalho que a, que a Amelinha gravou lá nos anos 80. É. E, essa, e esse trenzinho era internacional. Né? Tinha gente do... Cada vagão era de um país, né?
0: E a gente, assim, particularmente com o tambor carioca, a gente já teve muitos desafios em relação à composição de de repertórios, de roteiro, porque a gente... O tambor, ele, ele tem a possibilidade de mais de um tipo de formação. Né, do, dos músicos, então a, a formação do grupo maior, né, que a gente faz, inclusive nos festivais, né, os festivais, o festival que a gente fez na Europa e tudo, o, o o tambor, ah, no, uma próprio, composição no próprio grande Rio
1: cenário no circuvaldor né? né? no lá para 40 graus é. quando a gente fez a gente fazia do com circo voador, 13 a gente até aumentou 16. É, tinha é.
0: 16 ou 17 pessoas então assim tem essa coisa de, de, de mudar a formação até o bloco e, até o bloco né mas do trio assim ao bloco. É, do trio ao bloco e, e o trio né que a gente também fez em vários lugares na, na, nas nossas turnês da Europa é, fazendo com o trio também então isso obviamente que afeta o repertório e a gente tem que ter uma, uma um, um discernimento aí nisso né lógico que a gente já prepara que músicas são passíveis né para essa formação é. qual que, que que são que ficam legais para outra e a gente acaba tendo assim realmente uma gama de possibilidades dentro de, de como se fossem vários repertórios ali que a gente pode é, usar. Então, a gente sempre teve esse desafio aí no tambor, né? De, e, de... Posso
1: completar, só completando a ideia. É, tem a questão da, da, da dinâmica do evento. Nesse caso, eles estavam alçando e a gente faria uma apresentação em seguida. Uhum. Então, não cabia começar com, com a corda toda, com toda, muita intensidade. Tem a questão da formação. Por exemplo, é, quando você toca com o trio, a gente tem até o chamado Tambor Trio, que é como a Patrícia disse, que é uma formação que a gente usa muito, usou muito na, nas nossas turnês europeias para eventos menores, lugares menores, que não, não, não cabiam. É, e para viagem é, é super viagem é prático. É super né? prático. É, mas tem a questão do espaço também. O repertório tem a ver com o espaço, não só o número de músicos, a formação do grupo, mas o repertório. Tem alguns lugares... Que, que não cabem em você tocar um determinado repertório é
0: que não combina que não né não fica é? fica tem aliás certas músicas o... que são
1: para ser cantadas oh. no alto de uma montanha
0: é, é, né? é. <risos> aliás o, o tambor trio é, sou eu cantando um violão e o Sérgio com um aparato que assim virando. <risos> se virando para fazer é... tudo todo o é. possível né ele tem uma
1: que não é uma bateria é uma é um adaptação conjuro, é, de é, é, tudo é uma, né é um, um combo que eu fiz lá de com coisas de percussão. Com elementos
0: da bateria e de percussão, né? É, exatamente.
1: <risos> e ainda então, vai aumentar. Os ele à medida que eu vou aprendendo a tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo ali junto.
0: No tambor tri chamava muita atenção a performance do Sérgio, assim. Era, era um show à parte. Ali é <risos> o homem das mil mãos e pés. E, <risos> ali a e gente. Sons. É, ali
1: como, como diminui é, o número de. de de integrantes, aumenta a responsabilidade. né? Quanto mais gente no grupo, menos responsabilidade você tem. É. né? Porque você... você dilui não, ali, dilui a, <risos> a responsabilidade. Bom, e tem uma coisa que é interessante que também... Eu já falei isso, acho que eu falei no, no podcast anterior, aquele sobre o carnaval que nós fizemos lá, o primeiro carnaval que fizemos né, No, no em Laranjeiras, ali na Praça São Salvador, como trabalhando para um outro bloco, né? existe uma coisa de aquecimento. O o músico tem um quê de de, de atleta? Porque ele tem a parte física, né? o corpo. né? A gente usa os dedos. A a Patrícia é cantora, então tem que aquecer a voz. Mesmo que a gente faça aquecimentos no no camarim, que 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 é costume, é legal também o show... Ter essa previsão às vezes pode às vezes permite isso e o aquecimento não é só para os músicos é o aquecimento do público também é. você pode ir chamando o público para para e ir, ir aquecendo conosco né é, então é. a gente numa determinada época era muito comum o tambor carioca começar com uma, uma sequência de três músicas que elas faziam não só o aquecimento, mas elas fazem uma coisa muito importante que, às vezes, você não tem, tem, tem tempo de, de fazer, que é a passagem de som. O uhum. que, que é a passagem de som? Antes da apresentação, antes do concerto, muitas vezes essa passagem de som acontece no horário bem distante. Às vezes acontece de manhã, às vezes acontece à tarde e, às vezes, acontece um pouco antes da apresentação. Isso varia bastante. Né? e É a hora que nós montamos o equipamento... E testamos os volumes todos. né? A gente toca, passa instrumento por instrumento. O técnico
0: de som fica passando lá e acertando o som. O O
1: timbre, se está tudo direitinho. Se se os músicos estão ouvindo, que é a questão do retorno, que é é, o que nós ouvimos, que é é um equipamento de som diferente do que o público ouve. né? Existe o PA, que é o o endereçamento para o público, e tem o retorno, que é o que os músicos ouvem. Isso tudo é importante, é passado, demora, é chato muitas vezes. É, né? E nem
0: sempre quem está passando o som com a gente é o técnico que vai ser do horário do show. Às vezes acontece isso, é. né? então Normalmente é, mas quando não é, é até importante quando a gente começa o show é, é, estar como se estivesse meio passando de novo. Né? E às vezes
1: as condições são importantes. Pouco tempo, às vezes você vai tocar num festival, tem outro grupo que tocou antes, né? um festival Rock in Rio, por exemplo, tem vários grupos numa noite, e e, de grupo para grupo vai fazer diferença, não só pela formação, pelo repertório, pelos músicos, pelos pelos instrumentos, etc. E aí o que que acontecia? Eu bolei uma entrada do tambor, todo mundo que conhece o tambor sabe que nós costumamos abrir as, as apresentações com o número de percussão Maracatamba de catu que é um número de percussão que eu criei e que é, é o que deu origem ao tambor, praticamente. Né? Ele é a primeira composição que, que e a gente usa muito nas aberturas do show. Por quê? Porque é só percussão e ela é fácil de uhum. tocar, então ela não exige muito do músico, então ela esquenta, chama o público, começa a chamar o público a gente não queima as músicas principais né? a gente começa já a chamar o público, aquece os músicos e o, o técnico de som pode já começar, se ele não tiver tido tempo de passar o som antes da apresentação ele já tem ali a oportunidade de dar os ajustes, ou pelo menos os, os ajustes finais é. e equalizar eh, equilibrar o som da, é. da, da batucada e aí a segunda música era uma outra composição minha chamada Pernambucando que já foi assunto aqui também de, de, de podcast e na Pernambucando a Patrícia começava a cantar sozinha uhum. né? então a hora é do técnico se tiver algum problema com a voz ele passar a voz dela é. já ajeitar e aí, em seguida, durante a música pernambucando entrava a percussão. Então, era o momento em que a percussão e a voz da Patrícia entravam juntas na mesma música. Uhum. né Então, uma vez passada a percussão, uma vez passada a voz, agora você tinha a, 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 o, encaixe, a, da o encaixe da voz com a percussão. Dá tempo de dar uma regulada, um ajuste ali para acertar. E terminava a sequência inicial com Maracatu Atômico, música do Jorge né e do Nelson Jacobina que era que é uma música que a gente colava muitas vezes com o pernambucano por serem dois maracatus a gente é, é. Né? e era a hora que entrava entravam entrava os instrumentos de harmonia guitarra cavaquinho baixo e violão é, então é. o técnico tinha essa possibilidade se por acaso ainda precisasse né, resolver alguma questão assim de volume de timbre de de retorno tudo então a gente quando Iria tocar a quarta música, o som já estava. É, quando a gente podia
0: começar assim era maravilhoso, né? Tinha uma época, alguns Alguns roteiros também a gente começou com aquela, aquele trechinho, né? De, 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 da, da minha música, é, outros ventos, né? Outros dias.
1: Ah, essa, essa aí a gente usa para abrir, é, andar com fé também. É, é, é mas essa geralmente é no, é, mais no no show, é no meio do show. A abertura do tambor. 90% ou mais é maracatamba, né? e, e a segunda música... Às vezes aí varia, aí quando va- dá para fazer o... Mas eu, houve uma época que a gente fazia esse trio de abertura que facilitava muito a vida de todo mundo. E né? é, 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 dava, é. dava tudo certo. É. Esse negócio do repertório, o tambor tem um repertório enorme, né? De a gente tem mais, de, acho que de mais de 120 músicas listadas no nosso repertório como se fosse um cardápio você tem 120 pratos uhum. né, você pode escolher e, e, e é claro que, que esse repertório ele atende a públicos diferentes porque o tambor nem sempre ele toca por, para o mesmo público nós tocamos para brasileiros tocamos para é, estrangeiros tocamos no Brasil, tocamos fora do Brasil tocamos para gente mais jovem, gente mais velha né? É, é. E, e aí quer dizer é, e eventos corporativos que nós fazemos muitos carnaval é, é, meio do ano que tem aquela coisa de festa junina então
0: shows que permitem dançar ou que são mais para ouvir exatamente <risos> normalmente é para dançar mas nem todos tá
1: lugares é, teve uma vez que nós fomos contratados para tocar num hotel lá no, no Otom Hotel em Copacabana aquela festa né, que fizeram lá para uma, uma senhora e então tinha um repertório especial, uhum. né? Que tem tem todas essas coisas assim de de, de, de diferenças de público. O, os eventos que nós fizemos lá no, no Porto Belo para o Exterra, eram eventos para atletas, jovens. É. Então a gente eles tinham uma pegada diferente, o show tinha uma pegada diferente. É, tinha
0: o do gado, né? Do, do... tinha
1: tinha que esse do, do, do leilão de gado que nós fizemos do, dois eventos era um né?
0: jantar é,
1: era um jantar era uma coisa mais era uma coisa diferente as pessoas estavam jantando e, e a gente fazia o show lá naquela tenda lá do Porto Belo é. que é um lugar maravilhoso então é, a gente tem um repertório vasto justamente para isso para atender é, é, demandas diferentes né é. É, situações diferentes então, é, tocar para alemão é diferente de tocar para brasileiro. Por exemplo, né o alemão, se ele não conhece tanto a música brasileira, para ele não faz muita diferença se essa música é famosa ou não. Uhum. Para o brasileiro, o brasileiro já é mais exigente nesse nesse quesito. Quer que a gente toque músicas conhecidas. Conhecidas, né? é. Então, existe essa diferença. né e, e Enfim, então é uma... É, é por isso que em situação de carnaval, né? carnaval a gente vai tocar músicas mais carnavalescas, apesar de que o tambor, ele no carnaval do tambor nós não tocamos só sambas e só sambas e marchinhas. Nós incluímos, no, nós temos um, um pedaço que é de geichas, tem um pedaço que é de maracatus é, né? é. a gente toca outros ritmos que são também de carnaval.
0: É, e Nossa. o principal realmente é que sempre, mesmo que seja nesse, como eu falei, de um jantar, né? Que uma coisa que incomoda muito né, é. É, é você tocar num lugar e as pessoas estão tá, tá ali realmente, como eu falei, como fosse um CD, né? Que ninguém tá nem vendo, não tá. Então a gente sempre tem esse, esse cuidado também de que, a não ser quando a proposta. É essa mesmo, né? Tem lugares que tem ali a música rolando ao vivo no restaurante que a pessoa vai ficar falando, mas não é o caso, né? E a gente também. Então, assim, esse por mais que fosse um jantar, tem essa coisa da gente pensar no que, que a gente está passando para o público, que, que clima que a gente vai fazer, o que, que a gente está. Né? Ou, ou mesmo quando é um show que é mais para dançar, né? De ter essa integração realmente sempre. E aí tem os, os, os shows. Né, que não são é, é, fora do tambor, né, das nossas experiências, assim, eu posso falar ou você já, já ia falar alguma coisa antes? Não, pode não. falar, eu já falei pra caramba. Ah, tá. <risos> é, os meus shows é, solo, né, que não são com o tambor, que são outros tipos, é outro tipo de show, que é aquele show realmente, que, até para dançar também, pode ser e tudo mais, mas que tem uma coisa da pessoa, Parar para ver, né? Parar para ouvir pra e para assistir. E aí eu sempre acho que também com o meu histórico, né? De, de, de ser atriz também, de ter essa coisa é, 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 do palco do teatro. Eu nunca fiz show assim que era simplesmente uma sequência de músicas, como a gente já falou, e sem nada por trás, né? Então, sempre tem alguma historinha que eu tô contando ali, algum sentido que faz, que é como se levasse a pessoa a embarcar numa viagem ali, naquela minha viagem, o né? O próprio
1: CD também, a ordem do CD não é aleatória, não é à toa.
0: É, as pessoas que não sabem mais, os artistas, né? É, muitos CDs que a gente vê aí que... É, é, é são geniais se o CD
1: tá perdendo a, o CD, o vinil, o, o álbum perder a força para os singles né? você lançar músicas isoladas é. porque a ordem do, do álbum, né? falando no modo mais genérico é, que pode ser um vinil, um CD uhum. ou até um um, um álbum sim, virtual né? é, existe uma ordem para isso, que não é à toa é, e ela segue um conceito parecido com a ordem de uma apresentação ao vivo. É, é. diferente. Né? É, você vai reparar que alguns alguns, alguns álbuns eles, eles, eles reservam para a última faixa uma coisa mais experimental, diferente. Uhum. O próprio CD do Tambor tem isso. A última música do CD, Todas as Cores, nossa, nosso uhum. CD autoral, ela é totalmente diferente de, de tudo que tem antes. Uhum. Né? Então, é uma experiência. E você vê isso em muitos grupos. E a, a, música, a música que abre é importante. A música que está entre a quarta e a sétima posições, geralmente é a música principal do, do álbum uhum. para muitos trabalhos. Então, é uma ordem que não é à toa. Né? Ela é, faz que um... ela tem que atrair, ela tem que prender.
0: Tem que o ter um... ouvinte,
1: né? É. O show a gente faz para prender a pessoa ali. A gente não quer tocar uma música a pessoa levantar da cadeira e ir embora, é. né? Então o, então você tem que atrair e manter a pessoa. Interessado. É, às vezes, e às
0: vezes pode ser sutil, mas é, é, tem a ver com, com o ser artístico, com ter um conceito, com ter uma concepção. Igual você vai ver uma, uma exposição, uma exposição bem feita né, de obras de, 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 de pintura, de artes plásticas, enfim. Ela, ela é, ou de fotografias, né? se é uma exposição bem feita, ela te leva ali por um caminho, né? Que não é, não é jogado assim, né? Não é, qualquer coisa não está em em qualquer lugar, as coisas não estão em qualquer lugar ali à toa, né? Tem um um conceito, tem uma concepção. Então, isso também. E aí, nos nossos, nos meus shows, né? Eu sempre tenho isso. Não que tenha que ser literal, né? Eu estou contando uma história literal, mas está subtendido alguma coisa ali que leva o público nessa, meio que, viagem, né? Por aquilo ali que eu estou querendo falar. Então, no, no... no meu show, Então eu canto, que é o meu show autoral, tem muito isso, né? As minhas falas, não, não necessariamente depois de todas as músicas, mas tem falas que elas vão conduzindo né, com algum sentido. Esse do Então eu canto, o Sérgio que fez junto comigo, né? O, o, exatamente. Esse, esse roteiro, né? E no show da, que eu tenho do repertório de Clara Nunes também assim foi foi bem importante assim fazer um fazer uma ligação né qual, qual é a minha história para contar uma através coisa, da Clara Nunes a né? palavra
1: roteiro ela é usada para um, para turismo não é, você faz um é, roteiro turístico é. você viaja por várias <risos> cidades tem é, ela tem uma lógica né evidentemente que isso deve levar em consideração a, a, a ordem das cidades pela distância também você não vai é, Visitar o Rio de Janeiro e depois vai lá para Manaus e volta para Belo Horizonte. É, Nessa, é. Se for fazer uma turnê pelo Brasil, você vai você vai seguir as as, as principais cidades que você sim, se interessa e tudo e, e pela ordem delas, pelo posicionamento geográfico
0: é, delas. Né? É. Eu, particularmente, eu gosto muito de pensar quando eu vou fazer um show Isso meu, de pensar nesse... É, de pensar nesse roteiro. E foi muito legal fazer o da Clara Nunes. Eu estava lendo, já até falei aqui, né? um livro do Wagner Fernandes, que é muito bom, Clara Nunes, é, Guerreira da Utopia. E, e, e o que, é que eu queria falar, o que, é que eu queria pegar, né? não contando exatamente a história dela, mas através das músicas que eu, que eu coloquei, então, tinham, tinham situa- falas né, a respeito daquela da música, ou da, da vida dela, enfim. É, e o show que eu fiz do, com o repertório do Roberto Carlos também, que eu resolvi fazer um show que... Eu, eu, as músicas das que eu mais gosto do Roberto Carlos, que são até mais antigas e tudo, são aquelas músicas de amor, né, que falam de amor de uma é, maneira muito, uma, muito simples, né? Aí, né, e eu falei, nossa, tem tudo, todas, t- música para falar de todos os aspectos de amor, quando tá apaixonado, quando briga, quando o amor ficou ruim, quando se separou, quando tá com saudade e quer voltar, eu, aí eu resolvi fazer um roteiro que é como se contasse uma história de amor, e eu peguei uma música que nem é dele, né, que é o, o, Outra Vez, é... Desolda da Isolda, e, e, e através dos trechinhos da, da outra, dessa música, eu ia falando né, sobre cada parte. Eu, eu, eu só falava... É Isolda
1: mesmo? Eu falei certo?
0: Ah, eu achei que sim. Na,
1: na minha cabeça, assim, eu tô bom, A minha memória hoje está boa. <risos> Não chega a ser uma memória de chimpanzé nem de elefante, mas tá, tá Acho que é Isolda mesmo. Hein?
0: Vou conferir, mas acho que é assim Por
1: acaso, acho se a gente... É assim. Tudo que a gente falar de besteira, de erro, eu estou colocando erratas, né, na descrição do vídeo quando você estiver assistindo o, o podcast pelo YouTube. Então sempre vai ter uma errata ali para para. Mas eu estava falando uma coisa assim, uma coisa importante também que que, é, que acontece às vezes numa apresentação. Isolda. É, então a minha memória tá, tá 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 em dia, hoje tá, hoje tá boa que é, às vezes, a necessidade de você alterar o roteiro ali na hora por um acaso, uma, uma coisa que... Até a gente prevê, às vezes, né? Por exemplo, a Patrícia fez vários shows com tambor grávida do Rafinha. Uhum. Né? Ela podia, de repente, no meio de uma música, ir ali na maternidade, ter um filho e voltar. Uhum. Né? Uhum. No meio da música... Né? E a gente tem que prever algumas coisas... Né? Por exemplo, num show grande, pode ser que a Patrícia fique cansada. Né? Pode, sei lá, começar a... Nunca aconteceu. Mas existe essa possibilidade, não só com a Patrícia, mas com qualquer outro cantor. Pode ser que ele, no meio de um show longo, ele pode ter feito um outro show em outro lugar e está fazendo um segundo show, está uhum. cansado, está com a voz cansada... Ou quer economizar um pouco a voz, porque vai fazer uma outra apresentação, isso acontece muito em carnaval, às vezes você faz duas, três apresentações num dia só. E às vezes tem aquela coisa assim de um número de percussão que já está ensaiado, não, tá, não estava no roteiro, mas que pode ser tocado no meio do. Né? Uhum. Encaixado ali na hora. E para isso é muito bom que, que a banda esteja sempre ensaiada, entrosada e tudo, né? Uhum. Para que a gente possa fazer essas mudanças. Ou, por exemplo, aconteceu um problema de com um dos instrumentos de harmonia. Uhum. Né? Arrebentou a corda ali, às vezes você tem um instrumento reserva, mas às vezes não tem. E às vezes, quando não tem, você não vai conseguir tocar aquela música, você pode dar uma alterada num repertório para não parar o show. Porque todo mundo conhece essa frase, o show não pode parar. né? (risos) E aí tem uma uma, uma história curiosa que a gente já falou também num outro podcast, mas é uma história interessante, que é a questão do repertório, né? que que aconteceu uma situação engraçada, que uma vez nós fomos abrir o show da né? Beija-Flor. Era uma noite... lá para 40 graus beija-flor tambor carioca né? a gente já teve esse esse momento né? muito bom, né? tocar com a beija-flor e tocar com a mangueira e com bola preta também né? já já houve um momento no Circo Vador que era um show que era tambor carioca cordão de bola preta e mangueira né? mas nesse caso que eu estou falando era o tambor carioca tocando antes da apresentação da Beija-flor. E aí nós fizemos o nosso show normal de carnaval com com nosso repertório na né? normal, assim, no sentido nosso repertório de carnaval com os, com os uhum. grandes sambas-enredos de todos os tempos, é, com
0: Até muitos antigos assim, né, Exatamente, que a gente é. considera.
1: É, porque o, o, os grandes sambas-enredos, isso aí é a minha opinião. Eles foram até. Peguei um Ita no Norte, é, aquela música do, do União da Ilha, é, é hoje. Ah. Né? É, até ali, aquele, a, a, até esse momento são, são é, que concentram os maiores samas enredo de não todos os não tempos. Não que não tenham tido, outros, mas exatamente. assim,
0: era muito, era muito. Ali está né? a concentração maior, é. da, acho é. que da
1: década de 60 até ali, eu acho que o início dos anos 90, né? É,
0: aqueles que ficaram tantos, realmente, que poucos. todas as gerações é, conhecem. Aqueles que são infalíveis. É. Você
1: canta no show, todo mundo sabe cantar e se você não toca, tem gente que vai brigar com você. Né? É, é... é engraçado esse negócio também que, que tem umas pessoas que, que, que são é, elas... elas brigam pela escola de samba, né? É. Você faz um, por exemplo, o Tambor, é, ele tem um repertório muito grande de músicas da Portela.
0: Uhum.
1: Né? E, e e se a gente não tocar uma nenhuma música da Portela num show, vai, sei lá. Vai que a gente faz um roteiro sem música da Portela, é bem capaz de ap- aparecer um portelense para brigar com a gente. É. Né? Com razão. Eu
0: particularmente adoro as sambas da Portela. É, eu também,
1: exatamente. E tem assim, tem milhões de sambas em rede de várias escolas, né? É. É, é, Império Serrano, tem Aquarela Brasileira, que é a música do, do Silas Oliveira, que a gente que é um sucesso absurdo sempre. É. Né? A Salgueiro. A gente sempre... Tem, Salgueiro. Mangueira. Peguei o Ita no Norte, Mangueira, tem, tem milhões de coisas. Como a gente foi abrir um show da Beja Flor, a gente colocou todos esses sambas. Os maiores samas de todos os tempos, com observação, menos Beija-Flor. Uhum. A gente estava abrindo a Beija-Flor. A gente não ia tocar um samba da Beija-Flor, né? É. Né? Aí agora você conta.
0: Não, aí quando terminou o show, eles, eles falaram assim. Na saída e, da na gente. Saída, na saída, Da né? gente ali na coxia, Cruzou ali. né? Cruzou. Primeiro foi muito legal que eles super elogiaram a gente, né? Falaram comigo e tal, assim. Falou, mas como é que a gente vai fazer nosso show agora? Vocês cantaram boa parte do nosso repertório <risos> e daí falaram para mim cantou muito bem como é que eu vou entrar agora para cantar esse mesmo repertório vocês nos deixaram <risos> na mão né nos deixaram sem fazer, saber o que fazer quer dizer eles tinham muitos dos nossos é, é, sambas eles também botaram no repertório a gente não sabia né também que que eles é, achou que eles tocassem mais do deles né é, na verdade foi, a gente foi... não pensou tanto mas enfim, é, eles foram, assim, legais, mas foi engraçado, né? É. Eles falando que a gente tinha dizer tocado... Dizer que foi um
1: dos grandes momentos do, do tambor, né? Tocar, dividir a noite com, com esses grandes nomes do carnaval. Sim, sim. Né? Bola Preta, Mangueira e Beija-Flor.
0: É, e o show deles foi ótimo e também. A, e a
1: aquela oportunidade que nós tivemos de, de tocar com dominguinhos numa noite que teria virador e tudo mais é, é, né? é. Então a gente já teve esse, esses encontros, essas oportunidades de, de dividir a noite o palco né? com esses grandes nomes, e hoje a gente terminar né? eu acho que sempre é legal a Patrícia cantar ou a gente colocar uma música algum, alguma faixa de um, de um dos nossos álbuns e tudo e hoje a Patrícia vai cantar ao vivo é né? uma música que o Meireles me, o Meira, o mestre Meira né Meireles gosta muito e, e faz parte do show dela e, então eu canto e pode vir a fazer parte do, do repertório do Tambor Carioca por que não? é uma uhum. música pra lá de animada uhum. né? bem legal a música que me lembra tem um né? eu já falei isso aqui também no podcast eu sei que eu estou repetitivo, mas acho que é importante falar algumas coisas que são legais né, para quem não tiver ouvido ou quem esquecer. É... Tem um quê de Dorival Caymmi.
0: Uhum. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é o nome da música? Falar. Cantando aqui. É... Mais para lá que para cá. Vou pegar aqui... Acho que não é a mesma coisa, né? Assim, os instrumentos sinto falta, acho. Mas... É, esse tempo
1: que vocês estão vendo esse silêncio assim, é porque a Patrícia está pegando a letra.
0: Pegando a letra. Então, mais para lá que para cá. É, do show, então, eu canto, né? Uhum. Então, vamos lá. Tá bem, vai fazer falta, eu sei... Também vai ter que reconquistar Vai ver, nem vou lembrar que existiu Vai ser melhor assim Tá bem, vai fazer falta, eu sei Também vai ter que reconquistar Vai ver, nem vou lembrar que existiu Vai ser melhor assim, não diga que quer ficar, vai, não diga que vai mudar, hein, fui cantar noutro lugar, vi graça em outro olhar, eu tô mais pra lá que pra cá, mais pra lá que pra cá, mais pra lá que pra cá, mais pra lá que pra cá. Fui cantar noutro lugar Vi graça em outro olhar Eu tô mais pra lá que pra cá ei. Mais pra lá que pra cá oh. Mais pra lá que pra cá ei. Mais pra lá que pra cá
1: Muito bom, muito bom. <risos> eu queria falar só uma coisinha aqui antes que eu me lembrei de uma coisa assim que quando, quando a gente faz uma apresentação tem a música que abre, tem aquelas músicas mas tem aquela música que é a última música que é a música que geralmente a pessoa volta na cabeça para casa, uhum. né? E sempre foi uma preocupação do tambor fazer com que a pessoa volte para casa com uma música positiva, assim, uma, uma música é, é, um alegre, né? Que, com, que transmita essa coisa de felicidade, de esperança uhum. e tudo mais. Então a gente sempre teve uma preocupação também de é, não só pela animação da música, mas pela, é, muito pela mensagem com que a pessoa é, é, vai voltar para casa. Exatamente. Né? Então exatamente. é isso aí, gente.
0: <risos> Beijos da, da família, família Tambor, Tambor Carioca. Carioca. E até a
1: quarta-feira.